0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser.
1: När Osanobuva, Gud Skaparen var klar med sin skapelse av världen, bestämde han sig för att skicka ner sina söner för att leva på jorden och fortsätta skapelsen där. Han frågade om de ville ta med sig något ner till jorden, en gåva, en sak eller en egenskap. Bland det som man kunde välja mellan fanns välstånd, rikedom, visdom, men också ett gammalt snäckskal. De äldsta sönerna fick välja först. De valde välstånd, sedan visdom och så vidare. När den yngste sonen fick sin tur fanns det bara det gamla snäckskalet kvar tillsammans med lite andra föremål som verkade ha samma ringa värde. Men medan den yngste sonen funderade vad han skulle välja på dök upp en näshornsfågel och viskade att han skulle välja det gamla snäckskalet. Den yngste sonen var något uppgiven. Vad skulle han göra med ett gammalt snäckskal? Han tog hur som helst snäckskalet till slut och berättade om det för sin far. Alla bröderna drog sig ner mot jorden och kom alla roende i var sin båt. För det visade sig att jorden, världen, var täckt av vatten och hav. Överallt, ingenstans, kunde man se land. Ingenstans kunde man lägga till med sin båt. Vad skulle de göra? Då dök näshornsfågen upp igen och viskade till den yngste brodern att hälla det som fanns i nä- snäckskalet ner i vattnet. Han gjorde så och det visade sig att i skalet fanns det sand. Land började så bildas och han kunde ankra sin båt och kliva av. Hans fader guden och Osanoboa var imponerad av sin yngste son och han gjorde sin yngste son därmed till kung Oba. Över den här nya världen och landet. De andra bröderna gav sina gåvor i utbyte till sin bror. Och han gav dem på så sätt en plats att leva i den nya världen. Så skapades världen och kungariket Benin
0: enligt edofolket i dagens Nigeria. I dagens avsnitt av Storypodden pratar vi om skapelsemyter. Även kallat skapelseberättelser. ...eller religiös kosmogoni? Ja, skapelsemyter och skapelseberättelser...
1: ...då kanske man först måste prata om lite kort om vad en myt är egentligen. Ett ord som flyger runt oss och som vi använder, använder ganska så här lättvindigt ibland. Ordet myt kan man säga då historiskt sett har olika betydelser... Det handlar ofta om att det är gamla berättelser och gamla teman som liksom började skrivas ner först när skrivkonsten blev känd. Och de tidigaste religionerna har muntliga traditioner som exempel på sådana myter som senare skrevs ner. Och olika myter kan också tillsammans utgöra en mytologi, en större värld av olika berättelser. Och ursprunget till ordet myter kommer från grekiskan från början och betyder egentligen saga. Och Det kan vara lätt att blanda ihop ordet myt eller dess betydelse med folksägen. Myter brukar ofta förklara varför världen är beskaffad som den är, hur något har blivit till. Medan folksägen ofta kanske handlar om människor och sociala relationer. Det finns ju också legender och de handlar ofta gärna mer kanske om människor eller historiska gestalter på olika sätt. Men myterna är mer eviga, har funnits med länge, berättar om olika starka värden, hur saker har skapats och varför då. Och de har ju ofta berättats långt innan det fanns skrivkonst då från generation till generation, muntligt från far till son, mamma till dotter och så vidare och så vidare. Och varit en del av hur man uppfostrar kommande generationer.
0: Vi har olika typer av myter, bland annat skapelsemyter då, som är de äldsta myterna. Vi har även etiologiska myter som, som förklarar naturfenomen. Och så har vi antropomorfa myter där gudar och djur får mänskliga egenskaper. Men det finns även andra myter som till exempel hur något fenomen blev till, hur leoparden fick sina fläckar till exempel eller hur grodan svalde allt vatten i Australien. Det finns myter om hjältar och gudar och liknande varelser på äventyr och liknande. Men idag ska vi fokusera på skapelsen av världen och människan. Och framförallt
1: då det som kallas för skapelsemyter då. Det handlar om hur världen blir till, hur universum skapades då. Precis som i fallet för edofolkets folkets då. Och det finns ju många gemensamma drag i olika skapelsemyter världen över finns en tanke som går igenom om att världen skapades ur ett ägg till exempel. förekommer den här berättelsen i den kinesiska myten om Pangu till exempel. Det finns från början berättelser om att det var en tomhet och i den där tomheten skapades världen. Det här oändliga vattenytan dyker upp precis som för Edofolket. Att någonting skapas ur ett mörker, till exempel då. Att någonting är kaos och sen blir det ordning är också en, en vanlig tematik som eh, går igen då. Och eh, gudar eller gudalika väsen då är det ofta som ligger bakom de här eh, skapelserna. Det är de som har tryckt på knappen, det är de som befaller saker och ting då. Eh, ger order, eh, skapar människan och puttar ut eh, människan i, i världen. Eh, gudarna kan också liksom vara någon slags urvarelser som har funnits med där eh, tidigt. Eh, det kan också vara gudar som har gått i kamp mot varandra. Någon av dem har vunnit och sen eh, efter det så... Fortsätter liksom skapelsen och bereder väg för människan då, kan man säga då.
0: Mm. över hela världen finns olika varianter av liknande skapelsemyter och de kan i vissa delar av världen närmast skilja sig åt från person till person i fråga om detaljer eller delar av berättelsen men du har ju lite mer erfarenhet av det här Olof du kan ju berätta lite mer om det Ja, eh, ibland är det lite vardag för mig det
1: här med myter eftersom jag arbetar på Etnografiska museet i, i Stockholm som har ett uppdrag att berätta om världens olika kulturer och folk. Och vi har ju många utställningar och stora samlingar av föremål till exempel då som... Via dem kan kan man använda för att berätta om olika myter för besökare, för skolklasser i pedagogiska program, programaktiviteter och liknande. Vi har föremål och skulpturer som visar upp till exempel olika gudomliga varelser som... Som är del av olika myter världen över. Vi har föremål som har använts av folk världen över i gestaltandet av olika myter. I ritualer och traditioner då pojkar ska bli män, då flickor ska bli kvinnor och så vidare. Då de får genomgå olika ritualer och ceremonier och då är de här skapelsemyterna... en del av, av det, då helt enkelt. Det blir en del av deras identitet eh, världen över. Då. att eh, Om man föds in i en kultur så ska man få med sig den här eh, viktiga skapelseberättelsen eh, som tidigare generationer har berättat eh, för varandra under eh, närmast evig tid. under dagens avsnitt så ska vi berätta och ta upp några olika skapelsemyter världen över Vi kan säga redan nu att vi inte kommer fokusera så mycket på grekiska och romerska myter och dess mytologi. Där finns det ju fantastiska myter än verkligen. Berättar skatt, och därför kommer vi att spara de myterna till ett senare tillfälle, helt enkelt. Då. Men om vi får börja lite och, och gå igenom några av alla de här skapelsemyterna som, som finns världen över, så kan man kanske då börja med en av de mest ja, betydelsefulla för, för vår kultur och de västerländska samhällena. Och det är ju den eller de skapelsemyterna som dyker upp i de abrahamitiska religionerna. Judendomen, kristendomen och islam. När det gäller judendomen och kristendomen är de tämligen snarlikna. Medan de inom islam är liksom ungefärlig. Och många av er känner självklart till de här skapelsemyterna. I första mosebok... I Bibeln, i Toran, i Gamla testamentet så eh, beskrivs ju skapelsen då som ett veckolångt för, förlopp då. Som inleds med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen är det Gud då eh, som skapar världen under sex dagar och sedan vilar han på söndagen då. Och eh, människan och dess skapelse är ju en del av det här också. Hur man formar de första människorna utifrån lera eller liknande jorden. Hur de växer fram därifrån. Och hur man blåser liv i den här första människan som är en man enligt de här traditionerna. Och sedan känner ni säkert till att kvinnan skapades utifrån ett av hans revben också. Och de här liknande dragen av att blåsa liv, själ i i en slags lerfigur förekommer i många andra skapelsemyter världen över. Men en av klassikerna kan man säga, judendomen, kristendomen och islams
0: skapelsemyt. Vad har vi mer för någonting? Ja, vi ska gå upp lite i Norden här och prata lite om samiska skapelsemyter. Och, eh, det som man kan säga om samiska myter det är att det finns egentligen inte så mycket anteckningar kring det här. Eh, men i alla fall i de tidiga anteckningarna från 1600 17 talen så, så finns inga sammanhängande myter, endast fragment av myter som tillsammans ger en en bild av hur en samisk kosmogoni kan ha sett ut. Och det finns dessutom vad man bör veta att det finns regionala skillnader- men med en gemensam grundstruktur. Man har då en kosmisk uppdelning i en övre, en mellan och en värld Och människans värld befinner sig i mitten av kosmos. Men vad man tror sig veta om samernas skapelsemyt är- att överguden Jubmel vandrar längs en strand vid ett stort vatten. Och på vågorna i vattnet rider gastar, alltså spöken, och väsnar så mycket så att Jubmel blir galen. Och eh, den här gasten försöker väcka de andra gastarna i underjorden. Då kallar Jubmel på sin son, Beive, den ljuse solguden. Och Beive glider på sina silvriga skidor över himlavalvet när han kommer och det här skidspåret kallas Beives väg, det vi kallar Vintergatan. Tillsammans skapar de Jobmels nya land som är så skönt att alla gastar flyr vid dess blotta åsyn. Jobmel kallar då på sin renko en vacker liten renko och slaktar den. Och ger ett ben till gastarna som offer. Och beordrar gastarna att bygga en bro från underjorden upp till himlen med den. Och vid brons fäste bygger över guden med den nya goda världen som man kallar det. Och av ren kons kropp så bygger han då vår värld. Benen gör han till jordens stomme. Och av köttet marken och ådrorna lägger han ut så att det blir väldiga älvar och av håren gör han oändliga skogar och hjärtat tar jobbel och gräver ner och gömmer i jorden djupt ner i jorden och av huvudet så skapar han himlavalvet dels för att för att fjärma vad heter det människornas värld från himmelens starka starka ljus och ögonen från renkon fäster jobmel på himlavalvet den ena som är morgonstjärnan och den andra är aftonstjärnan och genom renkons huvudskål tränger strålar av himmelens ljus ner så det, det är vad man vet om samernas skapelsemyt, men det, allting det här är väldigt osäkert än så länge. Så det, det finns tyvärr, det är ju en muntlig tradition, så det, det är dessutom, eh, de texter som finns är väldigt eh, inspirerade, eller är skrivna av kristna, så att, så att man får ta allt det där med en allt trots allt, tyvärr. Men det är vad man vet.
1: Ja, men så är det ju. Ja. Man måste vara, vara lite försiktig och, och liksom, väldigt försiktig med att säga att, att så här är den ursprungliga skapelsemyten. Liksom, i, I begreppet myt handlar det om att jag har liksom... Mm. berättats under närmare tusentals år liksom och, och, och att det finns en inomboende liksom förvrängning eller att man har lagt till saker eller att berättelserna mm. har påverkats av tiden, att det är olika människor som har berättat saker och ting men det är intressant det här med liksom att kanske då är det kristna då eller någon utomstående någon främling då som egentligen tecknade ner de här myterna så, så har det ju varit när det gäller annan annan mytbildning också eller sam, insamlandet mm. över världen mm. så det måste man beakta liknande tendens finns ju när det gäller liksom den fornordiska skapelse eller myterna att de också är liksom nedtecknade senare under, under mer kristentid så man kan ju tänka sig då att i vissa fall så kanske då de här äldre skapelsemyterna har liksom formats av ett kristet ideal eller en kristen berättelse och, och myt och att man då har liksom försökt att, 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 att uh, rucka om uh, berättelsen för att passa in den i, i ett liksom annat uh, narrativ liksom. men, men den fornordiska skapelsemyten då... Uh, som, eller det ofta gemensamma drag som den förtälls, är att det berättas att i söder låg det från början det som kallas för det glödande Muspelheim och i norr låg det bitande Nifelheim. Och mellan de här områdena låg ett stort tomrum, Ginunga Gap och en dag träffades en kalla rimfrosten från Nifelheim av varma vindar från Muspelheim och det började droppa. Och ur de här dropparna uppstod ett liv och det var jätten Ymer. Och en man och en kvinna växte fram ur jätten Ymers ena armhåla och hans ena ben avlade en son med det andra benet. Och Ymer själv och liv. Livnärde sig på i mjölk från kon Audhumbla, som även hon då uppstått ur de här dropparna. Och Audhumbla fick föda genom att slicka salt från en sten. Och en dag syntes det ett manshuvud på stenen och några dagar senare en hel man, Bure. Bure fick med tiden en son, Bor, som äktade en jättedotter som kallades Bestla, Och de fick sönerna Oden, Vile och Ve. Och när de här sönerna växte upp och blev starkare och större bestämde de sig för att de skulle slå ihjäl jätten Ymer som hade blivit allt mer ondskefull. De gick till attack, lyckades slå ihjäl Ymer och blodet som strömmade fram drängte alla andra jättar som hade dykt upp utom Bergelmer och hans familj. Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Gigungagaps mitt, där de skapade världen av honom. Ja, det här första var liksom i någon slags ja, tomrum eller gudomligt utrymme, liksom. Världen fanns inte. Men jorden skapades så av jätten Ymers kött och bergen av hans benknotor. Hans blod blev floder och hav. Tänder och käkar blev klippblock och stenar. Och av ymers skalle skapade man himlavalvet och av hjärnan skapade man molnen. Och gnistor från det heta Muspelheimen placerades ut som stjärnor. Och likmaskarna i ymers blod blev vad vi kallar för dvärgar inom berättartradition. Det placerades ut fyra stycken dvärgar i de olika vädersträckan, östre, västre, nordre och södre. Och en dag såg de här tre bröderna, Oden, Ville och Ve, en ask och en alm. Och av dem skapade de de första riktiga människorna, som kallas då för Ask och embla. Och det var Oden som gav den liv och Ville gav människorna förstånd och Ve gav dem hörsel och syn. Och de lät människorna bo i den delen av världen som kallades för Midgård med den skyddande ringmuren som gjordes av jätten Ymers ögonbryn. Och de satte månen och sol natt och dag för att på sina hästar rida runt jorden då och bringa sol och mörker över den här världen då. Och så går väl då de, de väsentliga dragen av den fornordiska skapelsemyten och orden känner vi självklart igen där då som gudarnas härskare då och en gudomlighet då som har tillbätts under till exempel vikingatiden i Norden men under möjligen också äldre tid och i andra platser i våra delar av världen.
0: Ja, intressant också att det finns liknelser mellan samernas alltså och den fornordiska skapelsemyterna. myterna, ja, att man väl. bygger världen utifrån en kropp på något sätt. Mm. Det är intressant. mycket likheter där. Ja, faktiskt. Vi ska röra oss lite längre ifrån Norden och Europa nu till Nordamerika och Omaha-indianernas skapelsemyt. Hos Omaha-indianerna så är alla skapades varelser, även människan, de var en gång blotta tankar som svävade runt utan kropp i rymden. Och de de här andarna, tankarna sökte en plats att börja sin existens på. Först flög de till solen och upptäckte att nej, det här var för hett. Och sen flög de till månen, men där var det för kallt. Och så steg de ner till jorden. Men jorden var täckt av vatten, ett enda stort hav. Och de hade ingenstans att fästa sig på. Liksom. Och under en lång tid så drev de runt över jorden med vindarna. Tills en dag ett klippblock steg ur vattnet. Och i det här klippblocket så, så blev det en stort vulkanutbrott, en stor explosion. Och när, när vattnet ångades upp och försvann så såg man att jordytan låg där. Och då, då först så steg växternas andar ner över jorden. Och, och där tog de kroppsligt, reste sina stammar, väcklade ut sina blad- och sen steg djuren andar ner, tog kroppslig stalt och började föröka sig. Och sist kom människorna ner på jorden och förvandlades till människor av kött och blod. Och det kan man säga är ett ganska animistiskt drag, en animistisk religion, eller hur Olof?
1: Absolut, absolut. Och... och
0: en besjälad värld helt enkelt full med all, allting har en, en själ hos de här indianerna kan jag tänka med.
1: Ja, det är det man ofta brukar höja upp sådär eller exemplifiera med när man pratar om olika ursprungsgruppers religioner världen över. Att man ser mm. att allting är besjälat, att det finns en, en själ i jorden, i djuren, i... I växterna, i skogarna och så vidare. Och att det är också någonting som man kan som människa också, koppla an till genom olika eh, ritualer eh, och så vidare. Då. Att allting är en del av, av en helhet, en, en, en harmoni på något sätt. Då. Mm. Um, så, så ja, spännande. Och vi ser också det här med, med vatten vattentanken som också eh, gick igen där i edofolkets eh, mm. skapelsemyt mm. och det här med vattentanken går också igen lite i en annan skapelsemyt också från Nordamerika som jag tänkte att jag skulle hoppa till nu och eh, det är skapelsemyter från eh, ursprungsgruppen som Heisla folket och då pratar vi Nordvästkustens Nordamerika, alltså i nordvästra USA, västra Kanada och ända upp till Alaska. Då. Och det här är totempolarnas folk till exempel, där man via sådana här höga träskulpturer, via olika Totemdjur eller varelser, skyddsandar, mytologiska väsen, symbolbärande, klan, markörer har berättat olika slags slags myter under lång, lång tid. Och de här totem varelsen är också någonting då som ofta går igen hos, hos de här människorna i olika masker till exempel då som han, an, man använder sig av under olika slags ceremonier och, och ritualer då som jag var inne på tidigare. Men de är ofta väldigt fascinerande och uttrycksfulla då. Och hos hajslafolket så finns det då skapelsemyter eh, som berättar om att från början var allt vatten och, eh, och hav då. Och där i början så fanns det kanske lite olika slags varelser, men en speciell varelse som har stor betydelse om och som går igen då i många sådana här myter från det här, de här områdenas folk, det är korpen. Ja. Och korpen sägs enligt vissa myter då ha flygit iväg för att leta efter land, ja. Och hittade inget land utan flög uppåt, högre upp i himlen, högt, högt upp. Och kom till slut upp till någon slags himlaliknande land uppe bland molnen, där något slags kanske gudaliknande eller människoliknande himmelska varelser levde i en by eller stad, berättas det. Och det berättas att den här korpen då ska ha varit väldigt eh, hungrig. Så näslade sig fram och in i ett stort hus eh, där man hade en stor eh, fest eller en bankett. Det fanns en hövding och, och många olika personer och familjer där. Och det fanns också ett barn till den här hövdingen och ledaren i form av liten unge eller bebis. Och det visade sig att den här bebisen då fick väldigt mycket mat och korpen såg det här och tänkte väl att ja men jag behöver lite mat här också. Så korpen på något sätt närmade sig den här hövdingens bebis och, och när ingen såg vad som hände så liksom tog sig korpen in i den här bebisen eller ungen liksom kropp på något sätt utan att någon märkte det. Och sen vid nästa tillfälle då då bebisen skulle få mat och fick den mat och på så sätt fick då korpen mat. Men lite senare då när hövdingen tog upp eh, sin bebis då, så märkte han att det var någonting som inte stod rätt till. Ja? Utan att det var något liksom närmast inuti bebisen. Och då liksom i förskräckelse ska han ha liksom tappat närmast bebisen mot marken. Och, och, och då när det hände så flög liksom korpen ur bebisens kropp. Och försvann genom liksom himlens mark. Fortsatte ner genom den övriga himlen. Ner mot världen igen och ner mot vattnet. Kom ner till vattnet. Dök ner under vattenytan. Ner mot de liksom havslevande varelserna. Och där på botten ska korpen ha hittat eh, jord, sten och sand. Och lyckats få upp det till vattenytan. Och utifrån det så, så ska då land ha, ha bildats. Då. Och att då, eh, korpen var eh, en stor del av denna skapelse då och den vidare eh, skapelsen. Och här är också ett exempel på en sån här skapelsemyt- då kanske saker inte riktigt hänger ihop alltid. Eller de är kanske inte riktigt realistiska på vårt sätt att se det. Det som också dyker upp i den här skapelsemyten- är ju korpen också som en sån här trickstergestalt. En gestalt som man inte riktigt vet vad man har- som kan både vara lite liksom ond och lite god, opportunistisk och lite girig och hungrig och drivs av lite begär också. Men som kan också vara väldigt smart och, och fixa saker och nyfiken och påhittig. Då. En, en varelse som dyker upp i många andra myter, självklart världen, över, inom fornordisk kultur och, och tro ju loke till exempel en, en liknande. Varelse. Men äh, ja, äh, ganska spännande och intressant historia som det finns olika versioner av också äh, ska sägas när det gäller Haisla-folket och nordvästkustens nordamerikanska ursprungsfolk. Ja, äh, då det kan ju göra då att i så fall också kommer in på den aboriginska skapelsemyten för den har ju... Sådana liknande drag att ursprungsgrupperna i Australien, Själva ordet aborigin bygger ursprung, det används som ett paraplybegrepp för många olika ursprungsgrupper. Som har sina speciella namn, sina speciella språk, sätt att leva, kultur och historia. Men att det finns då någonting som förenar den, vissa gemensamma kulturella drag. Och i aboriginernas, i Australiens fall, så är det också skapelsemyten som brukar kallas för dreamtime, eller drömtiden. Och enligt den här drömtiden så fanns det från början någon slags drömliknande, gudaliknande varelser som dök upp. Liksom i den tidiga världen, på den tidiga jordens yta. De växte fram ur jorden. Och de på något sätt började sjunga fram och spela musik och sjunga fram den här jorden. Den växte fram med sång och musik och i deras drömmar och i deras visuella tankar så formades jorden, världen, skogarna, bergen... Växterna, djuren, floderna, landskapet och så vidare. Det skapades tidiga drömliknande varelser och de liksom blev en del av den här tidiga skapelsen och när de sedan försvann eller deras del av skapelsen var slut så... Försvann de liksom ner i marken och de här platserna där de försvann ner, de här drömliknande, förfädersgudaliknande, skaparvarelserna, de ses av olika grupper som heliga och kraftladdade platser idag. Det kan vara speciella bergstrakter, grottor, floder... En sån plats som Uluru och Ayers Rock i de centrala delarna av Australien. En sån här välfärdsort för olika grupper, men också turister världen över. är ju en sån här till exempel en, en laddad och helig plats. Där man då under århundraden som, som del av den myten och den identiteten som den myten på har kunnat då valfärda eller göra en sån här walk about, en, en trek ut för att under någon slags eh, initieringsritual då man eh, blir en del av sin kultur eh, får sin identitet eh, vallfärdar för att visa att man förstår eh, sitt, sitt ursprung och, och sin del av världen och, och, och skapelsen då. Eh, alltså drömtiden
0: och nu går vi över till något helt annat det är ingen skapelsemyt där, vi får betona att det är absolut inte är ingen skapelsemyt men en kosmogoni likväl eh, och den kanske mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling nämligen Big Bang eller Stora Smällen som, som vi kallar det alltså en, den vetenskapliga teori, teorin vi har om hur vi, vår, vårt universum skapades och eh, universums utveckling tog sin början för 13,8 miljarder år sedan då rymden började expandera. Allt var vid den här tiden koncentrerat till en punkt då. Och rym, rum, tid och materia uppkom först vid Big Bang då. Det är en expansion av universum. Och än idag så finns det kvar värmevågor från Big Bang som stora antenner kan fånga upp. När man går in på den här så är det väldigt svårt att förstå mycket av det för det är väldigt matematiskt allting. Men termen Big Bang myntades av astronomen Fred Hoyle under en radiointervju den 28 mars 1949. Men grunden till Big Bang-teorin lades redan 1922 av den ryske matematikern Alexander Friedmann. Och man kan säga att Termen Big Bang är i sig själv missvisande, för det handlar inte om en explosion av materia i en tom rymd, utan om en expansion av rummet som materian befinner sig i. Avståndet mellan två godtyckliga partiklar, vilka kan vara två atomer eller två galaxer, eller något annat, ökar med tiden alltså. Och spårar vi universums utveckling baklänges ser vi att det fanns en tidpunkt då avståndet mellan alla partiklar i universum var noll. Alltså tänker vi vad står universums täthet oändligt stor vid den här tidpunkten och det är vad vi kallar då en singularitet och det identifieras ofta som universums skapelse. Och enligt Einsteins allmänna relativitetsteori bör universums rumtid innehålla en sådan singularitet. Men då så kom Stephen Hawking som visade på att det finns en möjlighet att universum uppstod utan någon singularitet i det första ögonblicket. Och det här innebär att rummet och tiden, alltså rumtiden, uppkom i och med Big Bang- Och det här i sin tur betyder att alla frågor i stil med vad finns utanför universum eller vad fanns före Big Bang är meningslösa. Eftersom rumsliga begrepp och tidsbegreppet enligt den här teorin inte finns någon annanstans än i universum. Men hur som helst. Vad man kan säga om Big Bang är att det finns mer att ta reda på. Vi vet inte allt. Liksom. Och, eh, eh, det är inte helt lätt att, att sätta sig in i det med kvantfysik hit och dit och allt det. Där. Vad, vad säger du om Big Bang Olo? Vad tycker du? Jo,
1: nej men jag, det är ju fascinerande eh, på sitt sätt. Liksom. Och, och det intresserar mig och universum och rymden och allt det här och det är som det ser pågående mm. forskning. Men jag kan tycka att det är, inte lika, det är en annan slag, slags fascination för mig mm. än de här andra skapelsemyterna som vi har pratat om. Det, jag menar, när du drar den här historien för mig, ja, det är fascinerande, men det är inte liksom på det här narrativa, spännande eh, berättarsättet. Liksom. Det är ju en annan, helt annan slags historia på, på något sätt, då, Absolut, skulle jag vilja säga. Absolut. Mm.
0: Och det är det absolut, och ny forskning idag, som kommer, det kommer ju forskning hela tiden om rymden och så, det, det, det förändras och vår förståelse för universum kommer ju likväl som universum att expandera, men nu har man i alla fall, vi vet att vår, vår lilla vintergatan finns ju i en enorm galaxhop. Med kanske hundratusen galaxer, som, som kallas Laniakea- som rör sig tillsammans genom universum. Och så finns det är en av liksom, oändliga galaxhopar. Och alla verkar röra sig mot något som man kallar The Great Attractor. och Allt det här är. Det är ju hisnande Man, man förstår sig inte på det. Men jag håller med i Olof. att det är inte det är inte samma sig bakom det hela. Men vi valde ändå, vi diskuterade, ska vi ta med Big Bang eller ska vi inte göra det? Men då valde vi, vi har ändå med det i det här programmet för Saken Skol, tänkte vi. Det kan vara intressant.
1: Ja, och saken är ju att, att för oss då, som, som visst, vi är fascinerade av berättelsemyter och, och, och religioner så är ju liksom Big Bang ändå vetenskap och, och det som kanske du och jag ser som Som mer fakta och som som någon form av mer riktig skapelsemyt utifrån när vi pratar om fakta och sanning och att det här verkligen har hänt. Så så är det ju så. Det måste man väl... Säga. Men som sagt, det är liksom en annan slags eh, berättelse. Och faktum är ju att för, för många av, av människorna i världen så är ju också Big Bang ett rent påhitt. Liksom. Ja. Eh, vad man än tycker om det är. Liksom. Men eh, ja, människor som tror, ja, kreationister då, som. Mm. Mer ser som, ja, kanske den kristna skapelsemyten som, som det helt rätta och det helt sanna fakta, det som verkligen har hänt. Liksom. Mm. Mm. Så, så det är, man kommer från olika håll, men för det är ju mig så fascinerar väl allting, vi fascineras av allting det här och, och, och berättelserna och hur vi människor har, har berättat om. Innan vi sammanfattar lite av, av skapelsemyterna som vi har tagit upp nu och försöker hitta lite likheter och gemensamma drag så tänkte jag också att det ska jag nämna i alla fall en sån här skapelsemyt liksom, som också kommer liksom, lite från sidan från ett annat håll och det är ju alltså en skapelsemyt som eh, ja, inte ett folk tillsammans under traditioner. Har, har skapat utan sådana skapelsemyt som en författare, till exempel en, ja, en författare har, har, har hittat på eh, som ligger till grund för något speciellt litterärt verk eller en, en film eller eh, ja, och så vidare. Eh, och Då tänker vi då på en sådan skapelsemyt som, som IR Tolkens skapelsemyt som ligger eh, som grund för hela hans värld och eh, middle Earth, midgård och det som liksom är grunden bakom, bakom Sagan om ringen-berättelserna. Och det är ju den skapelsemyten då som dyker upp först i det verket som kallas för Silmarillion. Som är ju då Tolkiens bibel brukar man kalla det för. Det som var hans närmast grundverk som var liksom grunden för... De här språken, alviska och så vidare, den bakomliggande berättelsen som berättade historien om hur alverna kom till och människorna och deras språk och så vidare. Och Silmarillion då redigerades ju ihop av hans son Kristoffer Tolkien efter J.R. Tolkens död och den inleds i alla fall med just den här skapelsemyten. Och då får man tänka sig att från början fanns det någon form av tomrum, då, berättar tolken. Och det fanns någon slags skaparkraft Då som eh, brukar kallas för eru. eru eller som alverna sedan ska ha kallat för iluvatar. Och eh, i det här tomrummet då så väckte den här Illuvatar, Eru, kraften, eh, guden, upp det som kallas för ainur, någon form av gudaliknande varelser. Och eh, de här einur, de gudaliknande varelserna, gudarna, de började då precis som eh, eh, under drömtiden, eh, skapades mitten hos Aborigina i Australien, att sjunga på en, någon form av sång. Och det skapades visuella bilder och på så sätt utifrån de drömlika bilderna och sångerna skapades världen helt enkelt då. Som liksom skapades lite nedanför det här tomrummet då. Vatten och land och berg och floder och skogar och så vidare. Och när den här första skapelsen var klar då så frågade då Eru Elivatar, de här Ainur-gudarna om de ville då befolka den här nya världen och fortsätta skapelsen. Och då var det vissa som ville det då och vissa som inte ville det och som valde att vara kvar med Elivatar då. Men de som... Följde med ner, de delade senare upp i olika slags kategorier kan man säga. De lite på något sätt starkare, mer betydande gudarna som kallas för Valar. Och de gudarna som kanske är inte lika starka kan man säga då, som kanske för Majar. Då. Och sen efter det då så kommer den här första... Eh, första skapelseepisoden till stånd och blir klar. Och sen då fortsätter de här valar och majer att att skapa världen och förbereda den för då alvernas och människornas kommande helt enkelt då. Och det som är lite intressant att här finns ju också då rötterna ändå till vissa av de här karaktärerna som sen då faktiskt dyker upp till exempel i, i eh, Sagan om ringen, att till exempel Gandalf då är ju en sån här majar då som kallas för Olorin till exempel att Sauron också är en sån här majar från, från början också att Saruman också är en sån här majar från, från början då eh, men sen fortsätter eh, sen med den första åldern, den andra åldern och den tredje åldern. Och det är i slutet av den tredje åldern då som till exempel Sagan om ringen utspelar sig. Ringarnas herre. Men ett exempel på såna här då mer fiktiva skapelsemyter då som bara en person har hittat på som grunden för någon form av litterärt verk eller film. Och det finns ju många andra sådana exempel i... Ja, Science fiction-världen eller fantasy-världen eh, Narnia eh, Och så vidare mm. eh, Och så vidare då Men om vi börjar närma oss någon slags avslutning och, och går igenom lite av det här likheter vi, vi kan hitta i, i flera av skapelsemyterna som vi har tagit upp. Så finns det ju myter formade av det här med klimatet och. Vad kan vi säga mer om
0: det? Ja, ett gemensamt drag är ju vatten. Då, som man ser som källan till liv eller själva ursprunget då för hela universum. Och i, till exempel i Bibelns första myt finns först bara vattnet. Djupet täcktes av mörker och en guds vind svept över vattnet. I Kavevala börjar det med hav och för djupterna var ursprunget ett kaotiskt vatten. Men vatten är också det element som man drunknar i och den kraft som förstör till exempel syndafloden då, som dränker, dränker alla onda människor.
1: Ja, nej men vi har ju varit inne på att vatten är väldigt betydelsefullt och jag menar för oss som människor så är ju, är ju vatten livet också. Då, så det är ju inte så konstigt att, att det, det, det finns med där tidigt i många skapelsemyter. Men det finns också det här gemensamma draget om kvinnliga och manliga eh, krafter eh, och hur män och kvinnor har figurerat i tidiga skapelsemyter. Eh, ofta är gudavärlden manlig i många skapelsemyter. De flesta skaparna är, är män, de flesta gudarna är män. Men det finns ju också eh, flera kvinnliga drag hos tidiga Gudomligheter, Jag menar, det, det här begreppet och, och det kulturella fenomenet om urmoden eller himmelsdrottningen eller moderjord, modernatur, gudsmoder är något som också är vanligt i många skapelsemyter. Hos grekerna då, antikens greker, modergud liksom jorden och allt livsmoder. I Japan, skapelsemyter, där finns det en gudinna i Sananami som är den som liksom föder fram kan man säga, de japanska öarna och växtligheten. Hos olika ursprungsgrupper i Nordamerika finns det en kvinnlig gudinna, till exempel hos huronerna, som föder fram barn och andeväsen och ger upphov till, till världen. Men i flera fall så är det ofta så att de här tidiga människorna också formas efter en manlig skapare. Till exempel i hans avbild som det är i till exempel Bibeln. Men ofta finns det också tankarna då om att manligt och kvinnligt måste förenas för att skapelsen ska fortsätta. Och att det är det som är liksom grunden för att fortsätta livet. Inom hinduistiska myter, till exempel från Indien... Manligt och kvinnligt behöver förenas. Guden Brahma klyver sig själv i en manlig och en kvinnlig del. Och tillsammans utgör de skaparkraften. I Kina finns det självklart tankar som ni känner igenom. Yin och yang, manligt och kvinnligt. Den här harmonin och balansen då som är nödvändig. Som bara kan nås genom att de kvinnliga och krafterna förenas Vad har vi
0: mer? Ett annat gemensamt drag som man kan se i skapelsemyter det är tanken kring ett paradis. Och i många myter är människans första värld ett paradis. Och det här paradiset brukar ofta vara kringgärdat av någonting, skyddat då från den här yttre världen och människan kanske talar med både gud och djur och förstår deras språk och sedan missköter sig människan på något sätt och kastas ut från paradiset. Och ibland i andra myter så lever människorna i en guldålder som som de egentligen inte gör sig förtjänta av till exempel hos grekerna då. Och ser vi på ser vi till Hopi indianerna i, i Nordamerika så är vä- människans första värld mycket vacker den har inga sjukdomar och alla förstår varandra oavsett vad man har för hudfärg och och varifrån man kommer och och, och talar olika språk och människan är också vän med alla djur men så glömmer människorna sin skapare och den nya världen måste därför gå under i nästa värld är djuren vilda och håller sig undan och med varje ny värld som skapas blir det sämre och sämre
1: Ja men det är fascinerande och det känner vi till med ja, Bibelns tankar Om syndafloden Och, och liknande Och de här hur tidiga människor Får hybris hos grekerna Till exempel och, och tror de är för mer än vad de egentligen är Och, 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 och så Och liksom tidiga människor som försöker vara gud där På något sätt och, och sen måste de genomgå Någon slags katastrofalt För att sen
0: liksom förstå sin Sin natur då och så har vi människans skapelser, eller de antropomorfa myterna. Det, 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 är intressant, det intressanta med dem är att det varierar väldigt mycket här, var, var i världen man befinner sig. Till exempel i den i fornordiska mytologin är de första människorna ett par avkapade träd. Och i Bibeln så, så skapas Eva av ett reben från Adam då. Hos de grönländska inuiterna kommer människorna ur jorden, så, så också hos eh, aborigena i Australien. Hos inkas så gör, skapar guden Viracocha människor av sten. Eh, Men mönster man kan se här, då, i alla fall i mänskligheten, är att föremål formas till människor och fylls sedan av liv. Eller att en ande får en fysisk kropp?
1: Ja, som sagt. Det finns vissa gemensamma drag. Men självklart också olikheter. Och som vi var inne på tidigare så det är det ofta så att det finns självklart många olika versioner av olika skapelser i i världen. över Att det liksom kan vara närmast personliga tolkningar eller, eller varianter som, som finns. Och att det kanske inte finns en, en helt liksom, <går> ren och evig eh, sann tolkning eller den första version helt enkelt. Utan i själva mytbegreppet så, så finns det inneboende att det är någonting som omtolkas och omvandlas och berättas vidare och så vidare. Men avslutningsvis så kan man ju fråga sig vad, vad myterna har för bäring idag hos, hos oss och som vi pratade om tidigare när det gäller lite Big Bang så är i, i, i vår värld i Sverige idag. Eh, så har vi liksom på något sätt de äldreskapelsmyterna, eh, de äldre berättelserna, legenderna har ju i många fall eh, försvunnit från oss som. Först i och med kristnandet av Sverige för att skapa den här monokulturen som blev och sen då i och med att man har skapat ett modernt eller postmodernt och sekulärt samhälle där religionen då sakta men säkert har fått liksom trängas ut lite mot, mot, mot kanterna av, av samhället så, så har ju det här med skapelsemyter inte lika stor bäring hos oss i, i Sverige idag som det självklart hade en gång i tiden och som det har i många andra delar av, av världen och det är kanske är lätt då för oss att sitta i Sverige här som någon slags vi tror oss vara supermoderna människor och vi går på fakta och kunskap och vetenskap att liksom avfärda såna här skapelsemyter som närmast hokus pokus och, 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 och trams. Men jag med, i, i det ligger jag närmast närmast en, en kolonial blick eller postkolonial blick på världen liksom att för många av världens människor världen över så har skapelsemyter en, fortfarande en stor stor bäring idag ja. Det är något som man får med modersmjölken, det är något som man får till sig tidigt, det är någonting som lär en att, hur bli, att bli en människa, som lär en att förstå sig själv och, och, och sitt eh, sammanhang helt enkelt och otroligt betydelsebärande, identitetsskapande eh, som man kan koppla an till under hela sitt, sitt liv och skapelsemyterna har fortfarande den här bäringen att, att liksom försöka ge visdom förklara saker, vara förklaringsmodeller för hur man ska kunna navigera i, i, i sin, sin tillvaro helt enkelt då.
0: det är ju också en, en, en av grundpelarna för de olika kulturerna i världen så, som, som är väldigt viktig, väsentligt kan man säga
1: Absolut, på många sätt som sagt så har har vi börjat skapa någon slags gemensam monokultur världen över av av sekularisering och kommersialisering och så vidare och det är många andra saker som kommit in i våra liv, andra berättelser och narrativ som då har trängt bort vår kunskap och kanske vårt intresse för för skapelsemyterna. Men med det här programmet så vill vi också lyfta de här myterna och också de fantastiska berättelserna, narrativen som som ligger till grund. De är fantasifulla, de är intresseväckande, de hänger inte alltid ihop. Men de är starka och, och, och berättar någonting väldigt, väldigt viktigt. Hur det är att vara människa, hur det är att ha varit människa, hur det är att vara människa över hela världen, helt enkelt. Så, så visst, har skapelsemyter myter bäring idag. Eller vad säger du?
0: Jo, det tycker jag absolut. Men det, jag tror också att skapelsemyt är viktiga för att de har en, en, en dramaturgi i sig som knyter samman folk också, som skapar en förståelse för varandra, ett, ett gemensamt ursprung, så jag vet inte om vi har sagt det redan men ofta så kan man ju se en skapelsemyt som en berättelse med en början, en mitt och ett slut då, och oftast finns det ett hinder som måste klaras av för att man ska uppnå eller för att det är mål som efter sig ska uppnås så att säga, till exempel, till exempel att i början är antingen, finns det antingen då ett paradis, en ordning då, som sen leder till ett kaos. Eller tvärtom, att, att världen skapas från ett kaos till en ordning. Så. Om man ser att människorna är underordnade i den gudomliga ordningen, då, det vill säga skapelsen på något sätt. Och det dramaturgin är ju intressant i de här myterna. För det på något sätt är ju, ska man säga... Eh, där vi började, på något sätt, som, mäns- som mänsklighet. Det är de, det är de, det är de berättelserna som, som gör att vi förstår världen och varandra. Och därifrån allt annat kommer, ska jag vilja säga.
1: Jo, men absolut. Det finns något bultande, ett bultande hjärta på något sätt, i, i de här skapelsemyterna. Och... Jag menar att, att få ta del eller bevittna en, en liksom sån här ritual eller ceremoni för ett folk idag, om man får möjlighet till det, är ju fascinerande. Då man liksom gestaltar gamla skapelsemyter. De dyker upp i traditioner och högtider årligen. Och jag menar många högst levande företrädare för olika folk uppe idag ledare, kungar drottningar är ju också liksom bärare av de här myterna, i vissa fall ses de som nästa generationer eller, eller i rätt nedstigande led så är de ättlingar till de första människorna enligt olika skapelsemyter till exempel att Åban, kungen hos Edo-folket i Benin City i dagens Nigeria är ju liksom en, en släkting till den här första yngste sonen till skaparguden hos Edo-folket och Han som eh, tog med sig det här eh, gamla snäckskalet som visade sig vara fullt av sand och genom det då skapade världen helt enkelt Och där kanske vi slutar lite idag, men det kommer bli mer skapelsemyter och myter framöver. Det är jag säker på, eller vad säger du?
0: Absolut, vi kommer gå in på romerska och grekiska myter senare också, bland annat.
1: Men vi får tacka så mycket för visat intresse och önskar en fortsatt trevlig dag där ute.
0: Ha det bra bra. Hej hej hej. Hej, hej.
1: Du har lyssnat på Storypodden Med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt Mer info och tips Hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier I form av Facebook Twitter och Instagram